0: Всем привет, с вами киноведы в штатском, сегодня поговорим про кино, где все были синие, опять. Я имею в виду, конечно, не особенности национальной рыбалки, а Аватар 2, который я смог посмотреть на очень широком и невероятно голубом экране. Подробного разбора со спойлерами, как мы это любим, не ждите от меня сегодня. Почему? А по большому счету потому, что разбирать там нечего в этом самом «Аватаре». Там есть вполне конкретные глупости, о них мы вскользь скажем. Там есть несомненные находки, о них мы скажем чуть подробнее. И там есть суть фильма. И вот про суть-то мы сегодня, про суть его. Про его философию, если хотите. Вот именно про него мы будем говорить гораздо подробнее, чем о критике содержания данного чеканного полотна. Тем более, что как раз критику то внутреннего содержания мы произвели не так давно с Дмитрием Пучковым. Очень может быть, что этот ролик в каком-то обозримом будущем будет выложен с его подписного канала, на всеобщее обозрение. И тогда вы сможете посмотреть, как мы хрюкаем свинками и глубимся над теми дуростями, которые допустили сценаристы. А также восхищаемся несомненным визуализаторским, режиссерским талантом, испытанного мастера Джеймса Кэмерона, который очередной раз дорвался до водных съемок И получилось, как обычно у него, круто. Итак, к полотну «Аватар 2», которое ждали мы долгих 13 лет. Ждали, ждали, и вот, наконец, дождались. И что же мы там увидели? Концептуально, и это меня очень разочаровало, фильм запредельно вторичен по отношению к первому «Аватару», который вышел аж на... в 2009 году. Кажется так, очень давно. И что мы имеем, с гуся в итоге? Некто попадает в чужеродную среду под воздействием внешних обстоятельств и вынужден с ними бороться. Это вам ничего не напоминает. Ну вот, если, да, даже без если, если туда приделать имена Джек Саллина и Тире и прочие, прочие мы поймем, что мы разговариваем про первого аватара. Потому, что во втором аватаре все то же самое, только трансфер Джека Салли осуществляется не с планеты Земля на планету Пандора, а из племени Найтири в племя Водяных. Ах да, он теперь не один, у него куча детей и воспитанников. Потому, что аватар-то Сигурни Уивер не погиб. Аватар-то он в коме. И этот аватар умудрился родить дочь. Прямо изнутри комы. Ну так это же Эллен Рипли. Эллен Рипли родит, что хочешь. Помните, как в довольно дурацком фильме Чужие 4 было сказано: What is it? It is monster. And who are you? And I am monster mama. Это ж монстр мама. она вообще. В любом состоянии может рожать, тем более дочка получилась довольно симпатичная, вовсе не чужой монстр. Вопрос откуда у аватаров репродуктивная функция – это вопрос открытый, потому что ни намека на это не было в первой серии. И зачем, по факту, управляемому дрону репродуктивная функция? Я вообще понять не очень сильно могу. А если этого аватара кто-нибудь отшпилит? И потом получится ребеночек. Аватар не имеет собственных мозгов по факту. Он имеет некий модуль, куда переносится сознание оператора. А вот откуда мозги у ребеночка появятся? Какие они будут, блин, вопросы, вопросы, вопросы. Я не говорю, что это теоретически невозможно. Я не понимаю, нахрена это. Ну вот аватар стоит денег и зачем к нему приделывать репродуктивную функцию? Кто ребеночком-то управлять будет в итоге? Зачем это? Сложности. Это просто нужно было как-то пояснить. Это вот этот как раз. Просто. Ну, просто сказать, друзья, об этом в прошлом фильме не было сказано, но вот сейчас мы вам кое-что развернем. Дело в том, что для того, это я сейчас прямо фантазирую, для того, чтобы производство аватаров поставить на более дешевый поток, вот исходных аватаров можно делать при помощи... Вот тех самых конструкторов сделай сам. А потом они могут рожать бесплатных детей, каковы при вторжении хирурга, биоконструктора, мастера на ДНК. Вот их можно тоже будет переделывать в каких-то других аватаров. Ну, например, такого рода вариантов есть не одна тысяча. Фантазии-то ваша, ничем не ограничена. Ну, нет, Там ничего не пояснили. В общем, Джеймс, свет наш Кэмерон, конечно, талант, но если ты и сам, парень, не промахну, или знаешь толковую мастериту, способную создать шедевр космического масштаба, обрати внимание на наборы Ring String. Вот в такой коробке находится все, что нужно для создания уникальной картины нитью. Например, портрета Нитири, в смысле Ней Тири. А можно сплести какую-нибудь земную красотку, ведь ринг-стринг позволяет создавать картины из совершенно любой фотографии. Просто берешь набор, заходишь на сайт, загружаешь туда понравившееся изображение, и вот у тебя на руках персональная аудиоинструкция по созданию прекрасного произведения в жанре string-art. А особых навыков для этого не требуется. Основа картины поделена на сектора, а гвоздики, на которых крепится нить понумерованы, даже инопланетный ребенок не ошибется. Голос диктора называет цифры, а ты расслабляешься и погружаешься в творчество, процесс умиротворяющий, то, что надо для отдыха от напряженной городской жизни, а готовая картина из нитей украсит любой интерьер, потому как цвета выбраны универсальный. белый и черный. Так что набор Ring String это беспроигрышный подарок для дам. Где взять набор, узнаешь, пройдя по ссылке под роликом. А если ведешь в корзине промокод КЛИМ, получишь приятную скидку в 15%, жми по ссылке и дари красивые подарочки. Джек Салли оказывается в племени Водяных. Водяные, конечно, их принимают довольно прохладно. Я бы вообще их выгнал нахрен. И там они вынуждены опять завоевывать себе место под водяным этим солнцем. Что и делается вполне. Но, конечно, пролетает обратно злобная корпорация через 15 лет. И начинается новая история взаимодействия Джека Салли с негодяем-полковником Майлзом Кворичем. Которого я почему-то постоянно зову Котрич. Почему не спрашивайте, это что-то у меня в голове. У меня он почему-то квотрич, а не кворич. Да какая разница, поляк, наверное. История взаимодействия шедевральная. Потому, что прибытие корпорации на нескольких кораблях, а не на одном, означает, что все, конец. Вас разметелят вообще первый ваш фокус неожиданным нападением, когда вами руководил Джексали, знающий изнутри слабости системы, больше не прокатит. Просто потому что э, за 15 лет кое-что изменилось в самой системе. Он ее нынешних слабостей не знает, и нынешних сильных сторон тоже не знает. А во-вторых, все, кто там получал горячих в первом аватаре, знают боевые возможности аборигенов и некоторым образом подготовиться. То есть еще раз их за счет эффекта внезапности победить не выйдет вам всем кранты. И это прям будет нормальная колонизация, как это было с североамериканским континентом или, скажем, с Африкой, только еще быстрее и еще более в одну калитку из-за вообще несопоставимых уровней технической оснащенности. Там-то речь про какой-то 23-й что ли век, или 24-й. И папуасов, которые живут в состоянии мезолита. Потому, что к нормальному неолитическому обществу они явно еще не перешли. Но при этом уже знают лук, копьеметалки, арбалеты и прочее. То есть, уже имеют некие примитивные механизмы. Это явно мезолит. Вот люди мезолита против людей 19 века очень плохо сопротивлялись. Но, тем не менее... Из-за того, что эти передвигались пешком, а те всего лишь на лошадках, от них можно было убегать по континенту, колонизация какового растягивалась лет на сто. Ну или хотя бы на полвека. Тут-то люди с вертолетами, огнестрельным оружием, боевыми кораблями, суперсвязью, которую вы не можете ни перехватывать, ни глушить, минами, ракетами, бомбами и всем, чем положено, против кого. а против мезолитических же папуасов с луками. Это может один раз в виде фантастического допущения и прокатит, но потом, потом вам всем конец. Джек Салли убегает к премии воды, говоря, что вот это сейчас мое племя, иначе из-за меня-то пострадает. Но вот твое племя пострадает и без тебя, потому что вообще-то вы восстание подняли. Вы убили огромное количество народу которая корпорация прислала прошлый раз, то есть из элементарного инстинкта корпоративного самосохранения, из предосторожности вас всех вырежут, и никто помешать этому не сможет, потому что на Земле об этом даже не узнают, учитывая, что это другая планета. Потом за тобой охотятся, да кому ты нафиг нужен, один-то, ты был опасен, пока ты был в Кооперации с целым племенем, которое могло подключить еще несколько племен. А там ты был большим авторитетом. Ты же этот кто? то Турук кто, А у водяных ты никто, Турук кто. Ты просто еще один синий, плохо приспособленный к плаванию. Поэтому специально за тобой охотиться не надо. Рано или поздно доберутся до всех отдаленных точек данной планеты. И все будет подчинено мерзким корпоративным нуждам. Ну вот так выглядит противостояние капиталистической-империалистической цивилизации и папуасов. Вариантов тут нет вообще никаких. Но нет, там охотятся все равно за Джейком Салли. Попутно выясняется, что есть какие-то разумные кошелоты, которые сочиняют стихи и имеют философию. Ради каковых кошелотов? Водяные готовы на многое, потому что это их духовные братаны. И вот полковник Кворич начинает духовных братанов мочить, чтобы выманить на себя Джейка Салли. И вот племя воды переходит резко в атаку. Тут Джейк Салли говорит, нет, я сам разберусь. Идет разбираться. Разбирается. Племя воды вообще исчезло при этом. Как будто его и не было. Это, наверное, как-то поправить в режиссерской версии. Потому что это очень короткое кино, всего три с половиной часа, поэтому естественно всего, что хотелось рассказать Кэмерону, рассказать это невозможно за три с половиной часа. Это что такое три с половиной часа? Вы вообще о чем? Вот следующее будет четыре с половиной часа версии, и вот там наверняка вот все эти корявости монтажа будут поправлены. Но пока видели довольно коряво склеенные кадры, вот было племя, очень много народу на своих плавающих этих рыбах. Вот раз их уже и нет. Обидно. Да. Ну и все. Как обычно, Майлза Корича набили, всех плохих утопили, все хорошие остались в живых. И вот семья Джейка Сальев воссоединилась и готова к новым приключениям. Конец фильма. Точка. Все. Я же предупреждал, что не буду подробно рассматривать сюжет по этапам. Обещание свое сдержал. Глупости есть. Есть глупости совершенно невообразимые, типа думающих кошелотов, которые живут целым кошелочьким народом. А что неинтересно, кушают при этом эти кошелоты? Они же размером метров по 15-20 каждый. Им нужно тонну рыбы в день съедать. И там этих кошелотов целая толпа, ну целое племя. То есть, это что, на каждого потонни, что ли, где они ту рыбу берут? Кошелоты, как суперхищники, живут строго поодиночке. У кошелотов не может быть никакого хозяйства, у них руков нету. А значит, не может быть абстрактного мышления. Оно просто не сможет эволюционировать. Неищего ему эволюционировать. А значит, не будет ни философии, ни развитого языка. И не смогут они общаться с сапиенцами. Потому что сапиенцы для них в самом лучшем случае еда. В худшем угроза. Все. Весь хрен до копеечки. Вариантов нет никаких вообще. Это не научная фантастика. А не научная фантастика, потому что... А Кэмерон нам как-то попытался объяснить наличие абстрактного мышления и философии, которая, возможно, только при наличии абстрактного мышления у кашалотов. Ну вы что, серьезно? Это быть не может. Если, опять же, вы внутри своей фантастики не примените некие объясняющие ресурсы. Как, блин, это вышло? В первой серии добывали Наптаниум, который стоил 20 тысяч долларов за грамм. Во второй серии про него в принципе забыли. Теперь добывают мозговую жидкость китов Амриту, которая дает бессмертие человеку. О Как Как, она дает бессмертие человеку, который эволюционировал вообще в других условиях? Я не знаю. То есть вот есть кошелот с Пандоры за 5,5 лет пути на фотонной тяге. Он эволюционировал на Пандоре. Там даже, блин, состав атмосферы другой для человека ядовито. И вот жидкость из мозга кашалота попадает в земного человека и делает его на время потребления, видимо, бессмертным. То есть, все. Как? Почему? Ну, вы бы попытались хотя бы двумя мазками объяснить это, что есть где там какое-то химическое соединение, которое как раз из-за того, что оно эволюционировало на другой планете, оказывает на эндокринную систему у человека вот такое воздействие. И клетки у него получают на время действия, скажем, неограниченный резерв деления. Вот что-то такое. Как-нибудь вы бы попытались соврать, то чтобы интересно было. Нет. Просто есть Амрита. Ну, напоминаю, Амрита – это эликсир бессмертия ведийских богов. В Индии. И что? А на Птаниум теперь добывать не надо. Там какие-то китобойцы ходят и мочат несчастных кошелотов, которые, кстати, все перешли на вегетарианство. Как? Не знаю. Но тем не менее, Мочат они кошелотов. Добывают из них амриту. А на Птаниум больше не надо добывать Я, ну, вообще теперь этот сверхпроводник, левитирующий никому и не нуженный совсем. Еще одна глупость. Меня она очень сильно разочаровала: воспитание детей Джейка Салли. Это приключения американских подростков где-нибудь в Новом Орлеане или Нью-Йорке или, скажем, Талсе. Люди, которые живут в лесу, тем более в джунглях в тропических, и живут, выживают там десятками и сотнями поколений, воспитывают детей не так. Воспитывают детей, во-первых, не родители, а весь род, и воспитывают их то да, ровно так же, как воспитывают... Нормальных современных детей. На дороге играть нельзя, подходить к укуренному, обдолбанному человеку не стоит. Ни в коем случае нельзя разговаривать с незнакомыми взрослыми людьми на улице и тем более куда-то с ними идти или, не дай бог, садиться в машину. Точно так же, ребенок, который выживает в джунглях от взрослых, ну так, лет с трех уже точно знает, что поодиночке детям в джунглях хляться не стоит, что если вы плаваете по волнам, то уплывать за рифт не надо, потому что там окулы и так далее, и тому подобное. Все, кто так не делает, годам к 10, бывают утилизированы природой. Таким образом, дедушка Дарвин запрещает передавать свой тупорылый генетический код в будущее. Но нет. Дети Джейка Салли, натурально американские подростки из 2021 фильма об американских подростках, которые не такие и поступают вопреки воле отца. И там есть старший брат, старший умный был детина. Средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. Вот младший это их воспитанник паук, который вовсе был дурак. Паук это, конечно же, сын полковника Майлза Кворича, которого не смогли эвакуировать на Землю в первой серии. И его взял к себе на воспитание добросердечный Джейк Салли. А вот средний, который так и сяк, это же идиот, законченный. Потому что он необычная снежинка, он завидует старшему брату и вообще всем завидует и хочет поступать не так. И поступая не так, он постоянно подставляет собственное семейство. Это все очень умилительно и способствует узнаванию, а также самоидентификации современных подростков с персонажами в кино, но запредельно недостоверно: в джунглях такого не бывает. Потому что это мезолит в каких-то тропических лесах Рейни Форест, которые предполагают совершенно другой модус поведения. Делали ли дети мезолита глупости? Уверен, что делали, но несколько в другом ключе, чем современные американские подростки. Также себя они вести не могли просто физически. Да. Корпорация показана конечно, во всей красе. Безжалостно уничтожают китов при помощи технических средств, которые гораздо хуже чем у китобойной флотилии слава в Советском Союзе в 60-е годы 20 века. Вот в 24 веке на другой планете у них гораздо тупорылие технические средства. Вы бы поинтересовались, как китов ловят? Я думаю, вам бы многое стало понятно. Какие-то подводные лодки, какие-то дроны подводные, которые гоняют за кашелотом. Зачем это все? Вообще понять невозможно. Короче говоря, корпорация ведет себя по-скотски. Как обычно. Единственное, что вот тут, мягко говоря, подходя к сути фильма, чуть-чуть не дотянули. Потому, что если первый фильм – это яркая антиимпериалистическая и даже, наверное, точнее можно сказать, яркая антифашистская манифестация, потому, что там показаны настоящие фашисты, как они есть в дикой природе, в действии, то тут есть... Момент высадки корпоративных сволочей на планету, когда они все сжигают посадочными огнями. Есть там у них некий город-сад построили такой роботизированный. Есть злобная Кармела Сопрана в роли генеральшей морской пехоты. И полковник Кворич, который зверствует: он зверствует от собственного лица. Да, его послали изловители убить Джейка Салли. Как излавителя убить? Ну, каким-то способом. И вот эти способы полковник, э... полковник выдавливает из себя самостоятельно. Он персонифицированное зло, потому что он ну, сам по себе не очень хороший человек. Плюс ко всему он сильно не любит Джейка Салли. За все его художества в первой серии он считает его предателем, власовцем и... Резинотехническим изделием номер два, штопаном. Поэтому его нужно обязательно убить. Для чего в исполнении собственной мести, именно в исполнении собственной мести он применяет крайне жестокие методы поиска и общения с самим Джеком Салли. Но ведь корпорация же не просила его кого-то пытать, правильно? Нет. Она, более того, не давала ему даже какого-то добро, на пытки, казни и все остальное. Надо. Найти Джека Салли. Для этого есть масса технических средств. Вот, например, в плен Павука взяли. Ничего у него не выведов. Очень даже странно. Есть одноплеменники, которые точно знают, куда убыл Джек Салли. Много чего есть для оперативной работы. Но вот потому, что полковник Корич Скотт, ну он в самом деле Скотт. Он и ведет себя как скотина. Потому, что он скотина, кровожадная, тупорылая скотина. То есть, полковника Кворича, по факту фильма, мы, наверное, не очень любим, вместе со всеми его подручными. А вот хорошего Джейка Салли мы любим всем сердцем, напротив. То есть, вот такая у нас пара – антагонист, протагонист, протагонист, антагонист. Вы понимаете, что история про то, как... Кто-то хороший сопротивляется кому-то плохому среди постарали это история «Танцующих с волками» с Кевином Костнером. Мы это уже видели. Да, наверное, подобного рода фильмов можно вспомнить много, когда есть просто плохой идиот, злобный, здоровый, тупой идиот, и есть хороший парень, который вынужден ему сопротивляться. Черт возьми, у нас подобная пара есть, блин, «Назад в будущее три», например где есть этот буч, который стреляет в марте Макфлайя и попадает ему в грудь и говорит... Вот тоже злобный, здоровый, тупой идиот, который умеет только убивать и любит это делать очень сильно. Тут у нас такой же полковник Корич. Да, простая, многократно рассказанная история – это хорошо, но это не очень хорошо для того, чтобы производить какой-то прорывной фильм за 400 миллионов долларов. Или сколько там стоил новый аватар? Короче, исполинскую для полного метра сумму. Просто исполинскую. И для 13 лет производства сценария. За год такое можно было родить. Какой там за год? За неделю такое можно было родить. А тут 13 чертовых лет. За каковы сценарии можно было? Так. Сейчас хотел плохое слово сказать. Не буду говорить плохое слово. Так выдрючить, в общем, чтобы у нас блестел, как у кота, сами знаете что, Фаберже. Но нет, не сделали, не выдрючили, а получилось что-то чрезвычайно странное. Мы даже не вполне понимаем, именно во втором фильме, в отличие от первого, а точно ли полковник Корич плохой. Потому что, если так разобраться, он лично воздает Джеку Салли и его возможным друзьям по заслугам, потому что его-то предали в самом деле, как личность личность. Они же имели персональную договоренность с Джеком Салли. И Джек Салли ему обещал, ты со мной, сынок? Черт Да, сэр. Но для морпеха этого достаточно, слово-то было, которое сделал твой брат морпех, ведь пребывание в корпусе морской пехоты Веками! Обыгрывается, как пребывание в некой семье, каждый морпех тебе брат. Неважно, в каком он звании. И вот брат брату сказал: Да, черт, сэр! Или черт да, сэр. То есть пообещал быть с ним и вместо этого взял и кинул. То есть, может быть, вот в данной-то парадигме у полковника Корича есть своя правота? Да, конечно, он исполняет это дело запредельно гнусно! Но! А Салли-то чем лучше, если просто сравнить пару протагонист-антагонист? Да он ни хрена ничем не лучше. Какое количество он поубивал своих сослуживцев по факту? Вот их счет-то на десятки идет, на десятки. И самого полковника грохнули они вдвоем с женой будущей или уже тогда настоящей. Короче говоря, с его стёлкой, с Найтире. зои солдатной синей. Что это такое? Это предательство. А значит, Джейк салли это примерно такой же. Просто у Джейка Салли своя правда, у полковника Корича своя правда. Вот видите, он там даже себя показывает как-то не совсем гнусно по отношению к сыну своего прототипа. И сын-то его потом даже и спасает из тонущего корабля. То есть, можно встать и на сторону полковника, или не встать полностью, а попытаться его понять, почему он так действует. Да просто потому, что Джейк Салли... Это просто синий власовец в его глазах, вот и все. И вот за полковником-то нет той самой несокрушимой корпорации, которая вообще-то по факту есть, но она вообще никак не манифестирована или почти никак не манифестирована в этом кино. Корпорации, которая насаждает что? Так это насаждает собственную прямую открытую террористическую диктатуру. Не как проявление личной мести одного человека другому человеку, лично ему не очень приятному, а как систему, это главное. Вот этой системы-то в кино номер два нет, и это страшно обидно, потому что в кино номер один-то это все было проговорено метафорами, отсылками, цитатами, прямым текстом и мастерски слеплено в единое связанное повествовательное полотно. Тут полотно есть, но ну, правда, совершенно одноэтажное, даже хуже одноклеточное. Еще хуже, что эти клетки зеркально повторяют клетки из первого фильма. А вот философии-то за фильмом никакой нет вообще. Первый аватар оказался глубоким произведением, который... Несмотря на изначальное мое крайне негативное восприятие ну, из-за идиотизмов сценария, этого фильма раскрылось мне при последующих просмотрах с совершенно иной стороны, там есть глубокая идея, которая вообще-то прослеживается в большинстве фильмов в творчестве Джеймса Кэмерона. А здесь что? Ну, здесь максимум есть экологические проблемы. Экологические проблемы неизбежно связаны с течением технологического прогресса, потому что человек – это такое животное, которое приспосабливает материю природы под себя, иногда ведет себя при этом, как слон в посудной лавке. Точно таким слоном человек оказался в посудной лавке планеты Пандора, китов мочит, потому что кому-то нужно продлять жизнь. А посмотрите-ка с другой стороны. Неужели никому не надо продлять жизнь? Вот какой-нибудь мальчик, загибающийся от лейкоза, он хлопнет этой иностранной амритой и оживет? Может быть, оно того стоит или нет? Вы этот вопрос могли задать. Цена человеческой жизни, которая в самом деле стоит очень дорого. А вот где ее граница? Можно ли пожертвовать жизнью чужого, разумного, чужого, но разумного, который вполне сопоставим с тобой как личность, ради жизни одного человека на Земле? Показали бы вот этого умирающего от лейкемии мальчика, которому нужна амрита. И он не то что выздоровет, он просто жить будет дальше, все, у него все пройдет. И покажите, что стоит этот мальчик, и чего стоит этот кит. Вот полковник, или не полковник, а ученые, которые прилетели на китобойном судне за Амритой, они точно знают, что у них там сзади семья на грани семейной же трагедии чудовищной. И вот они сталкиваются с китом, собираются его грохнуть очередного, вдруг понимают, что он разумен. Это такой же мальчик, как твой мальчик на земле этот кит твоего мальчика стоит или нет. Вот какой мог Мог бы быть поставлен вопрос. К этому подошли. Но они проговорили, да почти ничего не проговорили. И, может быть, одного-то мальчика один кит не стоит. Может быть, вот этой Амриты, которую ты с него сценишь, хватит на то, чтобы целый хоспис спасти. Вот хоспис людей стоит одного разумного кашелота. Где граница, через которую можно переступить ради своих в вторжении в абсолютно чужую, чуждую нам жизнь. Ведь эту загадку разрешал еще Сесил Ротс когда-то, в конце 19 века, когда говорил, что мы империя, а империя ⁇ это вопрос желудка. Чтобы не потонуть в гражданской войне, мы должны постоянно завоевывать. Это не полная цитата, но смысл такой. И вот он погрузил Африку в... Кровавый ад, который во многом не кончился и теперь, из-за усилий Сесила Роца. Он ответил на эту загадку однозначно. Мои англичане стоят любого количества негров, потому что это негры, а мои англичане как-то лучше. Да, пускай работяги живут не шибко здорово, но по крайней мере гражданской войны не будет, потому что мы, грабя негров, сможем работягам хоть что-то откидывать в виде куска. Хорошо, куска кости. Мы-то будем жить вообще замечательно, это все ясно. Но Сесил Родс как певец вообще британского расизма, империализма и предшественников настоящих фашистов, вот он эту загадку разрешил так. Как эта загадка разрешается в данном фильме? А никак, её даже не ставят. Этого вопроса не задано, хотя он напрашивается. Ну, если вы не согласны, скажите, товарищ Жуков, ты не прав, и вот почему. Я же не говорю, что это могло быть единственное сюжетно-художественное разрешение этого фильма. В позитивном ключе. Но это вполне конкретно, объективно существующее сюжетное разрешение данного фильма, которое могло бы поставить вопрос, достойный великого художника Джеймса Кэмерона. Каким мы его знаем, помним и любим. Да вот, начиная с первого самого «Терминатора», где вопрос выбора тоже стоял. вопрос. Конечно, заданный Кайлом Рисом, он уехал в далекое прошлое, и он, будучи взрослым человеком, сам туда апокалипсис лично не доживет, и может, между прочим, уехать в какую-нибудь Флориду и прекрасно там оттягиваться, пользуясь познанием каким-нибудь, например. Ему эта баба, которую он спасать прислал, вообще нафиг не уперлась, если мы говорим о чисто материальном выражении вопроса. Он выбор делает, он жертвует собой ради будущего. Вот где велик Кэмерон, как рассказчик. И мы смотрим на второго аватара, понимая однозначно, что тут нет Кэмерона рассказчика. Да, тут есть все тот же великий визуализатор, великий визионер, который уже 13 лет назад создал виртуальную природу, которая не уступает в реалистичности природе настоящей. И даже превосходит ее во многом. И вот теперь он сделал все то же самое, только больше, шире, толще, глубже, лучше и масштабнее в разы. Он крутой. Вот придумать такое-то, что он придумал на планете Пандора, придумать это ладно, каждый может. Воссоздать это, перенести свое видение на экран, так, чтобы все поверили. Гений. Тут уже мы ничего поделать не можем. Это состоявшийся, черт возьми, факт, имеющий очередное подтверждение. Но вот камера на рассказчика мы тут не видим. Потому что есть плохой, который плохой, потому что он просто, возьмите, мудак. Есть хороший, потому что он просто хороший. Вот у него дети, вот они борются с плохим. За которым ни черта, по большому счету, кроме личной мести и собственной гнусной природы, не стоит. Все. Плоская, как блин, неинтересная, вторичное по отношению к самой себе повествованию. Обычный. Космический боевичок на другой планете в необычном антураже. Собственно, вот все, что есть в фильме «Аватар-2». Так, как мы его увидели. Повторяюсь. У меня сохраняется какая-то призрачная надежда на директор скат. Потому, что я помню Лигу справедливости от DC и Лигу справедливости в режиссерской версии от Зака Снайдера. Вот Снайдер Кат и Лига справедливости это два разных фильма вообще. То есть совсем в них нет ничего общего. Одно хорошее, очень небесталанное произведение, другое просто какая-то глянцевая дрень. Говно. Может быть, директорская версия самого Кэмерона будет другой? Может быть, даже принципиально другой. Ну что же, будем подождать. Надеюсь мы до этого момента все не превратимся в радиоактивную пыль и киноведы в штатском, с вашим участием, конечно же, смогут причаститься данного произведения. Ну что надеюсь, я задал нужные вопросы. На сегодня все, оставайтесь с нами.